0: Bienvenidos a Y por qué no, un podcast para motivarte, inspirarte, apoyarte y escucharte. Empecemos. Bienvenidos al episodio número 2 de Y por qué no. Yo soy Rebeca y quiero confesarles un secreto. Estoy muy emocionada ¿Por porque es el segundo capítulo. Y bueno, el día de hoy, aprovechando la ocasión, vamos a hablar de las emociones. ¿Por qué es importante aceptarlas? Les voy a dar seis tips que pueden empezar a aplicar en su vida diaria, poco a poco, para que puedan, de esta manera, llegar a una estabilidad emocional sin tantos altibajos. Entonces... Para esto te tengo una pequeña historia. Había una niña que estaba en un parque y esta niña le tenía miedo a las resbaladillas. Le tenía mucho mucho miedo que ni siquiera quería intentar subirse. Su papá la acompaña al juego y le dice súbete, le toma de la mano, pero la niña no quiere, no quiere subirse. El papá casi obligándola hace que se suba y que se resbale después de que se resbala la niña está llorando está llorando porque la obligaron a hacer algo que ella no quería hacer le daba mucho miedo a hacerlo y estaba llorando entonces el papá le dice ¿ves? no pasa nada no llores entonces ¿desde hace cuánto tiempo nos vienen diciendo que no pasa nada? Que no lloremos. Preocuparse por algo así es una tontería. No vale la pena que llores por esa persona. No vale la pena que llores por esto o por aquello. No tienes motivos para estar triste. Ándale, deja de llorar. Tienes que superarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases así? Que son dichas con la mejor de las intenciones. Nos han dado esos consejos y nosotros también nos hemos dado, que parecen buenos y sensatos, pero ¿qué ocurre, qué pasa cuando intentamos aplicarlos? No funcionan. Porque no logramos encontrar la fórmula mágica, la varita mágica para simplemente cambiar de estado de ánimo. Lamentablemente nuestras emociones no siguen órdenes ni cumplen nuestra voluntad. No basta con querer cambiar lo que sentimos porque los sentimientos están ahí y no cambian fácilmente. Además, es muy posible que nos sintamos frustrados. Sentirse bien se convierte en una obligación. Porque en esta sociedad se nos ha permitido salir a la calle contentos, dar nuestra mejor cara, pero si sales a la calle enojado, si sales a la calle triste, es un tache, es una negativa, es motivo de rechazo. ¿Cuántas veces no te han dicho, por más triste que estés, por más enojado o enojada que estés, tienes que salir de tu casa con una sonrisa? porque no tienes que dejar que nadie se dé cuenta de lo que realmente estás sintiendo. Entonces andamos al día a día con esta máscara de estoy muy bien, de estoy feliz, cuando realmente no es así. Entonces sentirse bien se ha convertido en una obligación y nosotros al no poder cumplirla terminamos todavía peor de lo que empezamos. Nos sentimos torpes, nos sentimos culpables, nos sentimos inútiles, porque llegamos a pensar que cualquier otra persona puede manejar sus emociones menos nosotros, porque vemos que todos están bien. Pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos relativamente bien, entre comillas bien, porque por dentro nuestras emociones están súper mezcladas. Entonces, de este modo se crea un círculo vicioso que cada vez nos hunde más y más y más en la negatividad. Cuanto mayor es la obligación de estar bien y de no darle importancia a las cosas, más grande se hace el problema en nuestra mente y peor nos encontramos. Entonces, tenemos que aprender a salir de ahí. Tenemos que aprender y entender que existen personas con trastornos o sin ellos que tienen problemas para poder aceptar sus propias emociones y también la de los demás. Yo en mi caso batallé mucho para aprender a ser empática con las personas. Yo realmente, a mí nadie me enseñó qué hacer cuando alguien a mi lado empezaba a llorar. Yo nunca supe cómo reaccionar a eso, porque es, es incómodo. ¿Qué, ¿Qué haces? Estamos acostumbrados que cuando... Si es, si es una persona cercana a nosotros, le dices, ya tranquilo, no pasa nada, no llores, tranquilo, tranquilízate, ya no llores, mira, vamos de fiesta, vamos por un helado, vamos a comer y ahí es donde empieza con el tratar de calmar a la otra persona para que ya no llore para que ya no se sienta así para que ya le deje de tomar importancia entonces es muy incómodo estar rodeado de esas emociones y es muy difícil lidiar con emociones que, que son dolorosas emociones que son extremas, incluso esas emociones que nos hacen sentir miedo, pero tenemos que entender que es necesario aceptar las emociones porque la realidad es que puede ayudarte a mejorar tus emociones, tu regulación emocional y a tener menos cambios de humor y por lo tanto a ser más estable emocionalmente en muchas ocasiones nosotros las personas cuando tenemos emociones que nos hacen sentir incómodos como lo son uh, el miedo la vergüenza la tristeza lo primero que hacemos es rechazar el sentimiento porque obviamente no queremos sentirnos así cuando esto pasa las personas hacemos cosas para intentar evadir ese sentimiento. Como les decía ahorita, el ejemplo de no te sientes así, mira, levántate, vístete, vamos a salir, vamos a comer, vámonos de fiesta, no te sientes así. Y es así como la gente para evadir ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de odio, ese sentimiento de enojo, empiezan a hacer cosas como tomar drogas... Tomar alcohol, eh, fumar, comer de más, comer de menos. Y esta no es la solución. Es necesario aceptar que todas las emociones son necesarias porque son la guía hacia el bienestar. Obviamente nadie quiere sentir dolor emocional todo el tiempo, pero cuando se rechazan las emociones se empeoran las cosas el 100% de las veces pueden surgir emociones de cualquier tipo porque te dan información útil las emociones nos dan información sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno entonces deshacerte de tus emociones no es una muy buena idea tenemos que Aprender a aceptar nuestras experiencias emocionales sin renunciar al dolor Para que tus emociones ya no te molesten y que puedas aprender de ellas Vas a tener que aceptar tus experiencias emocionales Aceptar significa que practicas tu vida permitiendo que tus emociones Tristes, felices, enojadas aparezcan en tu vida sin juzgarlas y sin intentar cambiarlas la aceptación también significa dejar de lado los intentos de, de estar en constante control de estas emociones y aprender que ellas por sí mismas no te van a dañar. Pero las cosas que tú haces para deshacerte de las emociones sí pueden lastimarte, sí pueden dañarte bastante. Entonces, el día de hoy vengo a darte seis consejos que puedes aplicar en tu vida diaria para intentar salir de esta mala costumbre que venimos trayendo desde hace mucho tiempo. Número 1. Sal del círculo. Hay una frase que muy seguido se le atribuye a Einstein, pero realmente no se sabe si, si la pronunció él o no. Y dice, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. ¿Pertenezca o no a Einstein? Lo cierto es que es una frase muy inteligente. ¿Cómo salimos de un círculo vicioso? Bueno, dando un paso diferente. En este caso, podríamos preguntarnos ¿Qué pasaría si cambiáramos las frases y consejos que hemos visto desde hace años por otras? ¿Qué pasaría si cambiamos No llores por un... Llora. ¿Qué pasaría si cambiamos un... No pasa nada por un... Te entiendo. ¿Qué pasaría si cambiamos un... No te enojes por eso a... Sí, tienes razón. Es muy diferente. Entonces, eh, de hecho, este este planteamiento, esta técnica se ha probado ya en, en varias terapias de tercera generación y han dado bastantes buenos resultados entonces intenta entenderte, intenta cambiarte las frases que te dices a ti mismo si quieres llorar no te digas ya ah, tranquila, no puedes ser tan emocional tranquila, qué te pasa porque lloras por todo no estoy llorando, ah ok, me preocupa esto siento esto Quiero llorar, ¿Quiero llorar? Ok, voy a llorar. Número dos. Observa y acepta. En lugar de luchar contra tus emociones negativas, podemos aceptarlas. Inténtalo. Como te decía, eso no implica resignarse a que nunca van a cambiar sino más bien es darnos permiso para sentirlas. Sí, estoy triste. Sí, esto es importante para mí. Sí, estoy enojada. Sí, me lastimó. Sí, me dolió. Sí, siento vergüenza. Se trata de observarnos a nosotros mismos con la mente abierta, sin juzgarnos, porque los juicios siempre terminan por declararnos culpables. Sin esforzarnos en una lucha continua. Porque el estar luchando constantemente nos agota y nos avienta a la deriva. Entonces no te juzgues por llorar. Yo me juzgué por mucho tiempo porque soy extraordinariamente emocional. Lloro en películas de acción, lloro en Transformers, lloro en Batman, regresa, lloré en. Soy el número 4, lloré en Suicide Squad. O sea, en películas de acción yo lloro. Y yo siempre decía, oh, qué, qué exagerada, qué dramática. Y hay muchas situaciones en las que yo me emociono muy fácil. Si alguien me trajo un chocolate, me emociono. ¿por qué? porque así me siento, me siento bien y a, me ha pasado muchas veces en mi vida que la gente me tacha de rara, de ¿por qué te emocionas por eso? o sea, tranquilízate vas a pasar a ver La Bella y la Bestia relájate, es una película de, de Disney y eres una adulta, compórtate o sea, la gente me ha hecho menos por expresar mis emociones eso no está bien yo tengo mis emociones y me doy permiso de sentirlas. Acepta tus emociones, las que llamas buenas, las que llamas malas, porque ni son buenas ni son malas, son emociones a fin de cuentas. Pero acéptate, porque nosotros mismos somos nuestro peor juez y somos quienes peor nos juzgamos. Nadie nos juzga peor que nosotros mismos. Probablemente nadie nos juzga más que nosotros. Tú eres tu primer juez y tienes que aceptarte. Número 3. Tus emociones son válidas. Como te decía, no hay emociones buenas ni emociones malas. Todas forman parte de lo mismo. Todas en conjunto son lo que nos hace humanos. Y es de humanos tener altibajos y estar en esta montaña rusa de cambios emocionales, porque esa es la corriente de la vida. ¿Y quién quiere nadar contra el corriente? Es inútil. Tienes que considerar válidas a todas tus emociones siéntelas sin luchar por cambiarlas vas a aprender a identificarlas vas a aprender a comprenderlas tanto las tuyas como las de los demás a tomarlas en serio y así vas a ver que solas siguen su propio curso y que terminan pasando en un momento te vas a sentir triste en otro te vas a sentir enojado en otro te vas a sentir feliz en otro te vas a sentir agotado pero solas entre ellas se dan paso unas a otras de forma continua número 4. practica con otros la aceptación no sirve solamente para ayudarte a ti cuando alguien se sienta mal ...prueba también esa técnica... ...del círculo vicioso... ...da un paso diferente... ...que tus consejos sean diferentes... ...no seas ese amigo... ...o esa amiga... ...que te dice... ...te quieres sentir mejor... ...vente, vámonos de fiesta... ...vámonos a comer... ...ven, te invito a una cerveza... ...te invito a un cigarro... ...ponte en su lugar... ...y piensa realmente... ...si el salir de fiesta... ...es la mejor opción... ...para tu amigo o amiga... ...o para esta persona en este momento ponte en su lugar acompáñalo acompáñala siente junto a la otra persona empatiza y acepta sus emociones como válidas si te pide un consejo puedes dárselo pero no juzgues porque no somos quien para juzgar no le hagas sentir equivocado y torpe. No le hagas sentir tonto por estar expresando sus emociones. Ofrécete a acompañarlo, a acompañarla, a hablar si es que lo necesita. O simplemente a respetar su silencio. Vive la experiencia emocional y deja que la otra persona la viva. Cambia tus frases, cambia tu... No llores, tranquilo, no vale la pena. Siempre, siempre supimos que iba a ser así. Cámbialo. Está bien, tranquila, aquí estoy. Va a pasar. El va a pasar es muy importante. Porque le estás haciendo saber a la persona que no va a ser para siempre. Porque muchas veces así es como lo sentimos. Es que me siento así, tan mal... Que así me voy a sentir por muchísimo tiempo. Y no es así. Porque las emociones van y vienen. Número 4. Hazte fuerte. Mentira. Porque no me dijeron. Este es el número 5. Número 5. Hazte fuerte. Recuerda que el dolor emocional es una parte inevitable de la vida. Que las experiencias positivas tienen sentido porque las negativas existen. Este contraste es lo que les da significado. ¿Cómo diríamos que estamos contentos o que estamos felices si jamás hubiéramos estado tristes? ¿Cómo sabrías que existe la luz y la luz de la luna... si nunca hubieras tenido oscuridad. Entonces... respeta también... tu propio sufrimiento... como has hecho con el de los demás... y no te castigues... imponiéndote obligaciones. Tienes derecho a sentirte mal... tienes derecho a llorar... tienes derecho a darle importancia a las situaciones... Así como has cambiado las frases de apoyo hacia los demás, es, es como en los aviones. La máscara de oxígeno te dicen que te la pongas primero tú y que después se la pongas al infante. ¿Por qué? Porque primero estás tú. Si tú no estás bien emocionalmente, no puedes ayudar a los demás. Tú eres tu persona favorita. Tú eres tu persona número uno. Tú eres tu prioridad número uno. Y tu salud mental y emocional es muchísimo más importante que tu carrera, que el dinero, que las opiniones de otras personas, que el evento al que dijiste que ibas a ir, que al humor de tus papás, que a los deseos de tu familia y todo eso combinado si cuidar de ti mismo si cuidar de tu salud si cuidar de tu paz si cuidar de tu cuerpo y de tu vida significa decepcionar a alguien pues bueno, vamos a decepcionar a alguien porque tú eres más importante deja de salir con esa máscara de estoy bien si quieren decir que eres una amargada porque siempre traes la cara enojada ...porque de repente te pones crunchy, ...porque no, no estás feliz siempre como las demás... ...que lo digan... ...no importa... ...mientras tú estés bien... ...es todo lo que importa... ...nada más importa mientras tú estés bien... ...permítete sentir tus emociones... ...si un día estás triste... ...adelante... Es, ...date derecho... ...date permiso de estar triste... ...y con esto... ...voy al número 6. No te resignes. El dolor también va a pasar. Claro que aceptar y respetar no significa resignarnos sin hacer nada. Significa darnos el tiempo y el espacio. El momento que necesitamos para que la emoción ocurra para que pase después de que esta emoción pase después y desde ya con un mayor conocimiento de nuestros sentimientos ya vamos a poder decidir si hay algo que podamos hacer para mejorar la situación por ejemplo y una vez en una semana de la mujer fue a una conferencia donde había una señora expositora que se llama julia y julia expuso que ella se daba cuenta que había días en los que estaba de muy, muy buen humor y días en los que no estaba tan de buen humor. Analizó los días y la rutina era exactamente la misma. Ella se puso a pensar qué es lo que pudo haber sido diferente para que ese cambio ocurriera. Qué es lo que pudo haber sido diferente para que un día ella se haya sentido feliz contenta, a gusto y que al siguiente día se haya sentido incómoda amargada como no al 100% si la rutina había sido la misma después de analizarlo mucho, Julia se dio cuenta que el día que ella estaba muy contenta ella se había tomado su café en una taza de cerámica que era de la oficina pero que había días... Que como la taza es de la oficina... No estaba disponible... Entonces ella se servía su café... En un vaso de unicel... O de hielo seco... Esto es lo que la incomodaba... Ella encontró que... Por más tonto que pienses que es el ejemplo... Cosas así de pequeñas... Son cosas que pueden llegar a cambiar nuestro día... Porque Julia dijo... A mí me gusta tomar mi café en una taza de cerámica. ¿Por qué no lo voy a hacer? Y así se dio cuenta... ¿Qué era lo que hacía que... De repente estuviera de mal humor? Que de repente estuviera incómoda en el trabajo. Sin tener alguna razón aparente. Sin que nadie le haya dicho nada. Sin que nadie la haya tratado mal. Ella sola se dio cuenta... ¿De qué fue lo que estaba pasando? Pero primero... Se permitió estar enojada, se permitió sentirse mal y ya estando en su casa, analizó y dijo, ok, ¿por qué? ¿Por qué me siento mal? Si ella no hubiera hecho eso, jamás se hubiera dado cuenta que no le gusta tomar café en un vaso de unicel y lo hubiera seguido haciendo una y otra y otra vez y sus días hubiesen seguido siendo esta ruleta emocional. Con días buenos, con días malos, con días incómodos, entonces, si tienes ganas de llorar, adelante, llora. Incluso si no sabes por qué. Porque a mí lo personal me ha pasado que de la nada me entran ganas de llorar y ya una vez que estás llorando, te acuerdas de aquella vez que reprobaste cálculo en segundo y secundaria y lloras. ¿Por qué? Porque te sentiste torpe en ese momento por la razón que quieras. Si quieres llorar porque te caíste de la cama a los cuatro años, llora. No importa si es un recuerdo pero ese, ese sentimiento lo traes arrastrando desde hace tantos años y ahí lo traes guardado. No guardes tus emociones. Sácala. Si quieres llorar, llora y ya después analizas por qué lloraste para que así puedas ver si hay alguna manera de evitarlo en el futuro. Porque si no... Si no te permites llorar, si no te permites sentir tus emociones, solo las vas a guardar y lo que sea que te haya hecho sentir mal se va a repetir y te lo vas a volver a guardar y se va a volver a repetir y te lo vas a volver a guardar. Y es ahí donde volvemos al círculo vicioso. Nunca vas a salir de ahí hasta que hagas algo diferente. Tenemos que entender que al final de cuentas el dolor también pasará las emociones positivas acabarán llegando y entonces va a ser aún más importante poner en práctica lo que has aprendido. La razón por la cual te diste cuenta que estabas llorando ya podrás evitarla. Y es una situación que, que dices, bueno, es que ya, ya sé que no me gusta tomar mi café en vaso de unicel, puedo evitarlo porque sé que si lo hago, Va, me va a hacer sentir incómoda todo el día. Entonces puedo evitar hacerlo. Tenemos que... atender a lo que sentimos... observarnos... y ser conscientes. Y así vamos a saber mejor que nunca... lo que es sentirse bien. Porque sentirnos bien... y mal... al fin y al cabo es... sentirnos humanos. Entonces... Con esto se acaban los seis consejos que puedes aplicar en tu vida para aceptar tus emociones, para intentar eh, no controlarlas, sino tener menos cambios emocionales y sentirte mejor contigo mismo. Te voy a dar un rápido repaso. Número uno, sal del círculo. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué pasaría si cambiáramos las frases y los consejos que has visto toda tu vida? Número 2. Observa y acepta. Darnos permiso para sentirlas. Observarnos a nosotros mismos con la mente abierta, sin juzgarnos, porque los juicios siempre terminan por declararnos culpables. Número 3. Tus emociones son válidas. No existen emociones buenas ni malas. Siéntelas sin luchar por cambiarlas. Número 4. Practica con otros. Ponte en su lugar. Acompáñale. Siente junto a la otra persona. Vive la experiencia emocional y deja que la otra persona también la viva. Número 5. Hazte fuerte. El dolor es una parte inevitable de la vida. Respeta también tu propio sufrimiento. Y por último, número 6 no te resignes. No te resignes, por Dios. El dolor también pasará. Significa darnos el tiempo y el espacio, el momento que necesitamos para que la emoción ocurra, para que la emoción pase. El dolor también pasará y nos sintamos bien o nos sintamos mal nos sentimos humanos entonces hasta aquí llega el podcast del día de hoy muchas gracias por escucharme este, te pido compartas el podcast con tus amigos, familiares en la oficina, en donde quieras para que este podcast pueda llegar a más personas puedes seguir eh, la página del podcast en instagram es arroba y punto porque punto no. y la página de facebook que es y por qué no? podcast muchas gracias por escucharme yo soy rebeca te veo el próximo miércoles y recuerda que a veces se gana y a veces se aprende bye